0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gaby und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Top 5 Plot Fails. Wir fangen an mit 400 Days von 2015. Ich habe mir das angesehen, als ich im Flieger war und konnte dann natürlich nicht recherchieren, dachte mir, das ist irgendein Kinofilm mit einem cleveren Twist, äh, ging direct to DVD. Also sie hatten wohl große Pläne und ein paar Leute haben den wohl auch so gehyped, als wäre der richtig gut, ging dann aber doch direkt äh, in äh, auf den DVD-Markt, also das sagt schon einiges darüber aus. Es geht hier um vier Astronauten und ich habe eben wirklich den ganzen Film auf diesen Twist gewartet. Diese vier Astronauten werden in eine unterirdische Anlage eingesperrt, um mal zu lernen, wie das so ist, wenn man 400 Tage äh, isoliert ist. Ja, das ist heutzutage vielleicht nicht so spannend, weil seit der Mondlandung kommt das schon mal vor, dass man eine gewisse Zeit miteinander hier umgehen muss, aber okay, es ist eine 400-tägige Isolationssimulation. Sie dürfen hier nicht raus, ja, sie haben einen Bildschirm, da können sie mit einem Typen kommunizieren und das war's. Es kommt ein Erdbeben, der Kontakt zur Außenwelt bricht ab, irgendein degenerierter Mensch versucht hier einzudringen, sie schlagen ihn zurück, sie haben auch schon die ersten Probleme miteinander, ja, also es gibt so psychologische Streitereien und irgendwann bricht dieser Kontakt ab überlegen, was sie tun sollen, es ist nicht mehr lang bis zum Ende der 400 Tage, entschließen aber dann doch, diese Station zu verlassen, gehen wieder an die Erdoberfläche, also die ist unterirdisch und sehen, okay, hier ist alles voller Staub, hier ist eine apokalyptische Stimmung, sie kommen in das nächste Dorf, wo dann tatsächlich Leute sind. An dieser Stelle muss man sagen, entweder es ist genial, vielleicht, oder echt schlecht, ich tendiere mal zum zweiten, ja, denn du siehst, es sind jetzt so Bewohner, ja, und wenn ich jetzt, wenn ich da rauskommen würde, würde ich sagen, hey, okay, wir waren isoliert, was zur Hölle ist denn hier los, schön auf euch zu treffen, ich würde Fragen stellen, ja, und ich würde die Leute auch ein bisschen unter Druck setzen, hey, was ist denn hier los, bitte redet mit mir, was ist denn passiert, das machen sie nicht, weil sonst wird der Film nicht funktionieren, also die stehen dann schon, ja, dann stehen die anderen so rum und du merkst, keiner der Schauspieler weiß, wie er sich verhalten soll. Ja? Also jetzt brauchen sie hier noch ein bisschen Kontext, sie müssen ein bisschen was erfahren, ja? sonst hat dieser Film echt wenig Story, aber dann sind die anderen irgendwie böse. Das heißt, sie gehen in so eine Bar und da Barkeeper, der Wirt erzählt ihnen dann, okay, da ist irgendein Meteor in den Mond und das ist jetzt Mondstaub und so, okay, und plötzlich verschwindet der erste der Astronauten, dann der zweite und die anderen zwei können fliegen. Also diese Massenleuten hätte diese vier locker überrumpeln können und man sieht eben so, wie sie da sitzen nicht so richtig wissen, ja, wir, wir gucken jetzt ganz böse an, ja, aber wir dürfen nichts tun, bevor nicht irgendjemand denen den Kontext erklärt oder die Story erklärt hat dann laufen die wieder in diese Isolationskammer, äh, schlagen die letzten Verfolger zurück, machen zu, es kommt wieder der Typ, mit dem sie vorgesprochen haben und alles ist ganz normal. Ja. War Teil der Simulation oder auch nicht oder wie auch immer, das muss der Regisseur oder der Drehbuchautor nicht erklären, das sollen sich die Zuschauer lieber selbst überlegen. Ja, Wir haben schon die ganzen tollen Bilder gemacht und die Texte geschrieben, den Rest bitte, liebe Zuschauer, macht ihr selbst. Wenn das Teil der Simulation war, dann wäre das ja theoretisch genial, dass die in dieses Dorf gehen und das sind alles nur Schauspieler die alle nicht so wissen, wie sie sich verhalten sollen, weil sie müssen ihnen zuerst mal äh, irgendwie die Geschichte erzählen und dann dürfen sie erst den Ersten und den Zweiten entführen und sie dürfen die natürlich auch nicht wirklich angreifen. Es wirkt aber vielmehr so, als hätten die Schauspieler nicht gewusst, was sie hier tun, denn so, wenn die Schauspieler alles gut wären, dann wären sie wahrscheinlich ständig äh, mit Oscar prämiert worden oder wären seitdem nicht Oscars prämiert. Also... Wieder mal ein Film, wo du dann so Twist hast, der aber nicht aufgeklärt wird, wo du auch zu wenig Informationen hast, um da wirklich was rein interpretieren zu können. Okay, war keine Simulation, ja? Toll, aber wie haben sie das gemacht? Wie haben sie hier äh, hektarweise äh, Land mit, mit, mit Mondstaub irgendwie apokalyptisch dargestellt und diese ganze Quatsch, ja? Also, ah, wenn die ihre Helme aufgehabt hätten und diese... Das Vesier wäre irgendwie so manipuliert oder irgendeine Erklärung, ja dann ist das geil, aber das hat sich hier keiner ausgedacht. Sie haben sich einfach nur gedacht, das machen, ja es wäre cool. Den Rest kann sich der Zuschauer selbst überlegen. Top 4. James Bond, der Mann mit dem goldenen Kolb. James Bond hat hier einen Kollegen. Es spielt in Asien zum Teil, also der Teil. James Bond hat hier einen Kollegen, der mit seinen Töchtern auf James Bond aufpasst. Jetzt fliehen die alle und kämpfen gegen die Angreifer, die zwei Mädels kämpfen auch super gut und plötzlich haut der Typ mit dem Auto ab, obwohl James Bond schon fast drinnen sitzt. Macht er das? Er sagt, er muss seine Töchter sicher bringen. Sie hätten noch lange, also James Bond wäre locker eingestiegen. Warum macht er das? Weil es dann zu einer coolen Verfolgungsszene mit irgend so einem Ami polizisten kommt und weil das lustig ist, ja. Aber die so schlecht zu splitten, ja, dass die zwei verschiedenen Wege laufen, ist unglaublich lächerlich. Der andere fährt noch mit einem Grinsen im Gesicht davon. Naja gut, was soll's? James Bond kämpft hier gegen Christopher Lee und zwar als äh, Saram, Skaramanga. Und Skaramanga flieht dann vor Bond. Skaramanga muss fliehen, er fährt mit einem Auto, und mit, ich glaube, seinem Gehilfen oder so, er fährt jedenfalls mit einem Auto davon und prescht in eine große Scheune. Okay, James Bond positioniert sich mit anderen Leuten vor dieser Scheune. Was machen sie in dieser Scheune? Sie bauen auf dieses Auto Flügeln rauf, damit Karamanga dann wieder rausfahren kann und mit seinem Auto wegfliegen. Warum? Ja, warum steigt er nicht einfach im Flugzeug um? Das wäre wesentlich, wesentlich äh, weniger zeitintensiv gewesen. Also einfach hier packen, raus, Flugzeug rein, da wartet am besten schon Pilot, weil da warten ja auch Leute, die dieses Auto da ausstatten und äh, Maschine aufgetankt, aufgewärmt und fliegt los. Nö, er bleibt da drinnen mal stehen, alle anderen positionieren sich auf dieses Auto, werden hier, werden hier einfach Flügel raufgeklebt oder raufgebunden und dann plötzlich kann er mit seinem Auto da fliegen. Was für ein Quatsch, wenn er die ausfährt, okay, aber nicht, wenn sie das umbauen müssen, er steigt doch im Flugzeug. Warum macht er das? Weil Goodnight im Kofferraum ist und so ein Peilsender hat und wenn jetzt der wechseln würde, dann wird das nicht funktionieren, er müsste sie einfach nur gefangen nehmen und mitnehmen ja, und den Peilsender nicht sehen oder so. Aber das wäre total gemein, wenn Skaramanga jetzt sein, sein Fortbewegungsmittel wechselt, weil da ist ein Peilsender, also baut er auf sein Auto Flügel. Na klar, warum nicht? Skaramanga fliegt dann zu seiner Insel. Das ist ein... Auftragskiller, der nur ganz spezielle Aufträge annimmt. Jeder Auftrag eine Million, okay? Nach Inflation ganz schön viel. Jeder Auftrag eine Million, aber hin und wieder erledigt den mit einem Schuss, okay? Das ist sein Ding. Wie hat sich der diese Insel geleistet? Also nicht sehr viele Auftragskiller können sich Inseln leisten, ja? Selbst bei Inflationsbereinigung so mit einer Million pro Kill und im Jahr ein Kill, der geht sich keine Insel aus. Auf dieser Insel ist dann noch das absolut beste Energieversorgungssystem. Kostet ja nichts, ja. Das fortgeschrittenste überhaupt auf der ganzen Welt. Ja, natürlich. Warum ist das so fortgeschritten? Und zwar haben sie hier das Solex. Mit diesem Solex kannst du irgendwie äh, Solarenergie speichern oder umwandeln. Alles andere vollkommen egal, ja. Von allem anderen hat keine irgendwie eine Ahnung. Die ist so, mein Gott, so ein fortgeschrittenes Energielabor. Es baut sich schon von selbst auf. Wie oft bei James Bond, du hast ein Ding, ja. Das ist ein Solex, das ist was Besonderes. Alles andere vollkommen egal. Wenn du einen coolen Chip hast, dann brauchst du keinen Computer dazu oder programmieren können. Nee, nee. Du hast den Superchip, du hast das Solex, passt schon. Das stopselst du in die, in die Steckdose rein und, und, und leitest mit dem Spiegel Sonne drauf und dann passt das schon. So, was passiert am Ende? Goodnight stoßt einem mit ihrem Popo in so ein Kühlwasser und dann explodiert gleich die ganze Insel. Sie versucht den James Bond dann noch sehr lange aus Versehen mit einem Laserstrahl zu töten und dann irgendwie geht alles in Flammen auf. Also man sieht, die James Bond mit Roger Moore wurden schon sehr humoristisch, auch gewollt humoristisch hier äh, angegeben. Und da wurde eben versucht, das Ganze so ein bisschen lustig zu machen. Top 2 Star Wars und zwar hier was Positives. Von Teil 7 bis Teil 9. Ich habe da zwei längere Videos gemacht, weil hier wirklich sehr viel nicht stimmt und ich einfach, also das Ganze war sehr, sehr schlech, schlecht durchkonzipiert mit mit anderen äh, mit einem wechselnden Regisseur. Und deswegen hatte ich hier wirklich Probleme mit Teil 7, 8 und 9. Es war sehr viel äh, Fanservice, das war okay. Aber von der Story her hatte das Ganze wirklich große Probleme. Und erst im Nachhinein, als ich auch dieses Video schon gemacht habe, alle gesehen hatte, ist mir so aufgefallen, dass eine Sache für mich sehr, sehr gut funktioniert hat. Und zwar war das Adam Driver, der Schauspieler von Kylo Ren. Und ich finde, der spielt richtig gut. Also ich bin jetzt schon echt heiß drauf, mir andere Filme von dem anzusehen. Ich finde das Ganze, er ist da sehr schlecht inszeniert worden mit diesem Unmasking, weil er hat jetzt kein Gesicht, das ich mir hinter dieser bösen Kylo Ren Maske vorstelle. Aber das, was er dann spielt, finde ich passt relativ gut. Und zwar wird hier leider nie so richtig erklärt, warum Kylo Ren so eine Beziehung zu Wei aufgebaut hat. Und das hat er in allen drei Teilen sehr stark. Ich denke mal, im siebten Teil sollte es noch so sein, dass die zwei Brüder und Schwestern sind, dass die eigentlich ver also verwandt sind und da das Internet dann sofort gesagt hat, naja, das wäre ja das naheliegendste, äh, wäre das ja nicht mehr so der Aufreger gewesen, jetzt mussten sie da was anderes machen, aber er spielt immer so, als hätte er eine sehr, sehr große Zuneigung und versucht hier Way auf seine Seite zu bringen oder eben auch zuzulassen, dass er vielleicht auf die Seite von Way wechselt, aber die ist so der Hauptgegenpunkt zu dem man sich ganz stark hingezogen fühlt und ich finde er spielt das eigentlich immer ziemlich großartig und zwar also immer traurig, melancholisch und dann versucht er sie wieder schon sehr bestimmt zu sich zu ziehen und dann spielt er das wieder sehr äh, also ich finde, man merkt seinem Gesicht diese starken Gefühle an. Also das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Das hat aber diese drei Teile getragen, dass ich nie ein Problem hatte, wenn Kylo Ren mit Rey zusammenkam. Am Anfang waren sich da, glaube ich, noch nicht so ganz sicher, wie er spielen soll, weil alles noch nicht so klar war. Aber das hat er dann in Teil 8 und vor allem Teil 9 sehr stark intensiviert und ich habe mich dann auch gefreut. So hoffentlich stehen die beiden mal wirklich nebeneinander und, und tun irgendwas. Und es gibt dann äh, noch einen Kampf gegen Ende, wo Kylo Ren kämpft, oder er als Ben, und da macht er auch eine Geste, die ich so absolut genial finde, und zwar stehen da alle so da, man sieht es jetzt nicht, ich habe die Arme nach unten, aber öffnet so die Arme, so, na, okay, kommt ja, wir müssen jetzt kämpfen, und er macht das mit einem Ausdruck und mit einer Gestik, mit Mimik und Gestik, die ich fantastisch finde, so, na, Jetzt ist eben soweit, kommt schon und greift an. Also, ich finde Adam Driver sehr cool. Ich werde nochmal dranbleiben. Es gibt gerade auf Netflix, glaube ich, einen Film, den werde ich mir wohl bald ansehen. Wir bleiben bei Star Wars Top 1. Dann habe ich alle Filme durch. Solo habe ich natürlich auch noch gesehen. Und dann habe ich alles gesagt, was ich zu diesem Franchise bis zum jetzigen Tag sagen kann. Solo ist wieder sehr viel äh, Fanservice, das machen sie auf jeden Fall gut. Der Film weiß aber nicht so wirklich, was er von der Handlung her will. Er will an Teil 1 und 4 anschließen, also Han Solo soll so an Teil 4 anschließen, ja, und irgendwie soll es noch die Connection zu Teil 1 haben. Han äh, flieht von einem Planeten, er ist auf diesem Planeten mit seiner Freundin Kira und, ähm, das ist ein Planet des Imperiums und sie haben dann einen Plan, wie sie fliehen können. Sie sind quasi am Flughafen und dann merkt aber das Imperium, okay, die zwei dürfen da nicht sein. Hahn läuft durch eine Tür, will sie mitziehen, die Tür geht automatisch zu und sie sind getrennt und hier muss hier bleiben. Warum hier Hahn trotzdem nicht gefunden wird, ist absoluter Quatsch. Stell euch vor, er geht beim Flughafen durch, durch den Check-In oder durch den Metalldetektor und dann geht hinterbei eine Tür zu und die Polizei will zu euch ran und schafft es dann nicht mehr, weil eine Tür zugegangen ist. Na klar, dann, wenn der Terroristen ins Flugzeug einsteigen, aber da ist eine Tür dazwischen, dann wird die Polizei sagen, ja, dann lassen wir es wegfliegen. So ein Quatsch er ist er noch länger in dieser, Aufenthalts, also dieser Aufenthaltsraum, so eine Halle, ja, da versteckt er sich hinter einer Kiste natürlich, dann kann ihn niemand mehr finden. Also, man kann doch leichter Leute irgendwie äh, aufteilen. So, jetzt ist hier Han Solo gezwungen, mit irgendwelchen Leuten zu paktieren, äh, dass er, er will wieder zurück auf den Planeten, wo Kiro ist. Muss er aber gar nicht, denn sein erster Auftraggeber hat schon als untergeordnete Kiro. Ja, er hat jetzt auch vom Planeten geschafft und sie gehört jetzt zu dem Auftragsgeber, wo auch Han dazu gehört. Also, <lacht> ich weiß nicht. Zuerst werden sie so fragwürdig getrennt, dann dreht sich Hahn einmal um und sie steht wieder da. Okay, aber Hey Kiro hat irgendwas Böses getan. Ja, Das merkt man, sie ist jetzt nicht mehr so frei mit Hahn wie vorher, aber sie hat hier äh, irgend irgendetwas Böses getan, sie hat ein böses Geheimnis, sie schickt dann Hahn los, Hahn macht einen Auftrag, Hahn kommt zurück, sie hilft ihm dann sogar noch, aber aus irgendeinem Grund kann sie nicht mehr zu Hahn zurück. Was könnte das für ein schlimmer Grund sein? Hat sie Babys getötet? Was zur Hölle hat sie gemacht? Sie arbeitet für Darth Maul. Ja, ist nett, ja, es ist nett hier den Anschluss zum ersten Teil. Darth Maul stirbt dann im ersten Teil, wenn man sagt, ja, okay, aber warum sollte sie nicht sich versuchen, von dem zu lösen? Darth Maul ist irgendwo, ja, Hans Solo steht neben ihr. Hätte Wäre sie denn mit dem geflohen, wäre wahrscheinlich alles gut gewesen. Nee, sie bleibt halt eben beim Darth Maul, der kurz darauf eh sterben muss. Und Han Solo geht dann eben zu Jabba, der hat und macht dann diesen Auftrag, warum er dann Schulden hat. Also hier schließt Han Solo am ersten und am vierten Teil an, die zeitlich eigentlich schon weit auseinander, oder weiter auseinander liegen, mit den Klonkriegen dazwischen. Ja, sie versuchen, es ist eben schwierig, wenn du schon diese ganze Story hast. Und dann musst du dazwischen noch Elemente einbauen. Sie haben es als Fanservice versucht, es ist ein netter Film, er unterhaltet, ist schon okay. Ähm, von der Story her darf man einfach nicht zu viel mitdecken. Liebe Sturm, trotzdem, wenn ihr Ideen für Plotfills habt, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten segeln wir straff und auf zum Horizont!